0: bem-vindos a mais um episódio do Talks, o podcast da Galera da Adrenalina, nossa comunidade de intérpretes. Aqui conversamos com os palestrantes das Práticas Deliberadas de Interpretação, que acontecem quinzenalmente em parceria com o BSB e Nova Talking e outros parceiros. Muito obrigada, olha só, bem-vindo Alessandro. Gente, que legal, olha... Eu adoro chamar pessoas do Toastmasters porque elas já são boas oradoras. Então, a gente nem tem que ficar aqui puxando muito o assunto, né? A gente já pode entrar direto nas perguntas. Então, Alessandro, você que foi presidente do Brasília Toastmasters, como que você conheceu o Toastmasters?
1: Boa tarde, Raquel. Oi, Raquel, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui no podcast. Obrigado pelo convite, satisfação poder compartilhar um pouco de como foi e como está sendo essa jornada junto ao Brasília Toastmasters. Eu conheci a Toastmasters International através de um vídeo do YouTube de um empresário americano chamado Dan Penia. É um senhor de idade, deve ter uns 85 anos hoje em dia. Ele trabalha com empresários de alto nível, de alta performance. Atualmente, ele mora na Escócia. E alguém com quem eu me espelhei muito, onde eu conheci um pouco o lado de crescimento, de empreendedorismo, de conhecer mais. E ele falava sobre aquelas habilidades básicas, entre vender, se comunicar, aprender realmente a fazer algo diferente. E ele mencionava, se você tem a capacidade pobre, vamos dizer, de falar em público, se você não consegue falar bem em público, se una a um clube Toastmasters. Naquela época, eu não conseguia entender direito o que ele estava falando, porque a palavra em si não existe no dicionário, é é a, a expressão é o nome da Associação de Oratória e Liderança. Então eu fui para o Google e encontrei um clube aqui em Brasília, naquela época de 2019, era fevereiro de 2019, e eu encontrei o Brasília Toshimashas, era o único clube da capital, e eu fiquei muito interessado, mandei uma mensagem pelo WhatsApp, naquela época quem me atendeu foi o Max, e ele mencionou que teria uma reunião 15 dias depois do dia que eu estava conversando com eles. Naquela mesma semana, eu comecei um curso de oratória no SENAC, aqui de Brasília, e esse curso era um intensivo, ele durava nove dias. E eu passei por algumas experiências, encontrei os colegas com muita dificuldade de falar em público, e era uma turma de quase 20 pessoas no primeiro dia, e na última semana, nove dias depois, tinham 12 pessoas naquela turma. O que é mais interessante, que foi muito bom conhecer, inclusive antes um curso de oratória, para depois conhecer... A dinâmica do Toastmasters é porque o curso de oratório ele tem um começo e um fim definido e você tem pouquíssimas oportunidades de realmente fazer algo que possa melhorar a sua capacidade como um orador. Você enfrenta sim alguns medos, você enfrenta algumas dificuldades iniciais. Curioso, por exemplo, como a gente foi muito bom ver pessoas com muita dificuldade. No primeiro dia do curso lá do Senac, por exemplo, daquelas 20 pessoas acho que quase a metade da sala não teve coragem de ir à frente para poder falar o próprio nome, para a gente ver o nível de dificuldade que as pessoas têm. Na semana seguinte, como eu falei, passou o curso do Senac, eu passei pela minha primeira reunião como visitante do Brasileiro Torcho E eu fiquei assim curioso porque a nossa mentalidade, aqui principalmente do brasileiro, a metodologia de ensino, ela sempre faz parecer que existe alguém lá na frente que vai ensinar algo para gente. Ou seja, você espera encontrar a imagem de um tutor, de um professor, de uma professora, alguém que compartilhe este conteúdo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Naquele dia, quando eu cheguei no clube, um colega me recebeu na porta do auditório e logo que eu cheguei, como eu cheguei uns 10 minutinhos atrasados, tinha uma pessoa lá na frente, uma nossa colega de clube, Maria Iracema, explanando uma um dos projetos dela de oratória. E, automaticamente, eu já considerei que ela era professora. Porque quando a gente olha, como eu falei, para o nosso background, no nosso histórico escolar, faz sempre parecer que é isso. Mas foi pouco depois, coisa de menos de uma hora, eu já entendi que não era, porque logo em seguida veio um outro discurso. E eu participei nesse dia com muita insegurança. Eu sentei na última fileira do auditório, atrás de uma pessoa, porque eu estava realmente com muito, muito medo, por mais que eu tivesse acabado de concluir o curso de oratória do SENAC. Não menos assim, com medo, teve um momento de discurso de improviso e eu decidi participar, levantei a minha mão e fui eu lá na frente com muito medo, meu corpo tremia, eu balançava as pernas, eu não sabia o que fazer com as minhas mãos e aquelas 15, 20 pessoas sentadas naquele auditório enorme e fizeram uma pergunta para mim, Visitante entrando num clube pela primeira vez, olha a delicadeza da pessoa. O que que eu faria se o meu filho fosse espancado na escola? Pode acreditar nisso, Raquel? Olha a pergunta. Não acredito, não. (risos) Então, assim, eu usei a metodologia, a mentalidade que o Dan Penha passava sobre a questão de você ser uma pessoa rígida, você ensinar as pessoas a lidarem com os fatos da realidade. E eu falei que provavelmente naquela época que eu ensinaria meu filho a revidar de alguma forma, não que ele pudesse espancar alguém, se ele foi espancado é porque ele estava abaixo da capacidade dele, mas assim, foi uma experiência que me iniciou e de lá para cá eu nunca mais faltei às reuniões e efetivamente me tornei membro um mês depois.
0: Nossa, que bacana, eu não sabia da sua história completa, eu fiquei impressionado, que história legal de, de superação mesmo, eu achei Super legal também para as pessoas que estão escutando ficarem ainda mais curiosas em saber essa diferença entre um curso de oratória né, comum, que a gente está acostumado, e um curso de oratória do Toastmasters. Realmente, a estrutura é muito diferente, tem muita inovação, né, assim, agora se você quiser explicar um pouquinho como foi essa experiência de se tornar presidente e o que é que fez você aprofundar ainda mais né essa curiosidade de saber qual que era a, a, a trilha a chegar até esse topo, o que é que você queria com isso né pra a gente poder progredir aqui
1: excelente então como acontece eu me tornei associado no, oficialmente dia 1 de maio de 2019 e de cara eu me envolvi muito com o projeto, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, assim como no meu trabalho atual como fotógrafo, eu sempre fui atrás de aprender as coisas, então eu ia para a internet, ia lendo blogs e sites e vendo pessoas falando, e não demorou muito, Raquel, para eu perceber que o nosso clube, ele estava muito longe do que se esperava de um clube Toastmasters, por incrível que pareça, eles já estavam com quase três anos de clube fundado aqui em Brasília, mas a dinâmica estava muito frouxa, muito pouco bem organizada. As pessoas não usavam as oportunidades de reunião para poder discursar. E eu, muito rápido, comecei a fazer meus projetos. Em dois meses, eu já fechei meu primeiro nível. Isso com cinco projetos apresentados já na frente do auditório. Que legal. E esse gás fez as pessoas que já estavam um pouco mais de tempo no clube se interessarem de novo pela dinâmica. Eu comecei a questionar, naquela época, o Max, que era o presidente, que era a pessoa que me recebeu na minha primeira reunião, eu perguntei por que, que isso não é assim, por que, que vocês não usam o formulário de avaliação, por que, que não sei o quê? E esse questionamento começou a levantar o interesse deles. Foi muito parecido. Naquele ano, em julho, assim como em todo o clube da Toshimax International, existe a transição da direção de clube. O ano começa dia 1 de julho e vai até dia 30 de junho do ano seguinte. Eu, até então, era somente um associado do clube. Eles montaram um novo quadro de diretores... Como eu falei, o clube não demonstrava ser um clube, porque simplesmente apareceram pessoas como novos diretores, se teve eleição, se alguém apontou o dedo, tirou no papelzinho, eu não sei. E com certeza nenhum membro daquela época sabe sobre isso. Essas pessoas assumiram os novos quadros diretores, e quando foi em agosto, um dos colegas nossos de clube precisou mudar de cidade e foi morar em Recife. E eu acabei sendo convidado para assumir a cadeira de vice-presidente de educação que é um dos cargos mais desafiadores da direção de um clube de Toastmasters, é o quadro que mais exige de um associado, porque você lida com todo o programa de mentoria, você é o responsável direto por, pela evolução educacional de todos os associados, você tem que procurar entender e compreender todo o programa educacional do Toastmasters por conta própria. Você tem que ir atrás, se interessar e aprender. Dessa Muito forma, legal. eu fui escolhido, sabe como, Raquel? Como eu te falei. O clube, <risos> o clube não parecia um clube toshmasses. o que, que eu fazia? A reunião acabava e eu ficava na sala, escutando o pessoal conversar e participando, curioso, como eu te falei. Um dia eu estava sentado na cadeira e tinha ao meu lado dois amigos, que atualmente seria, que era o presidente do clube eleito, que era o Jenison, e o Luiz Eduardo, que era o vice-presidente da associação. E eles dois debatendo, porque o colega ia mudar para Recife e eles estavam sem o vice-presidente de educação. eles olharam para mim pô, vamos colocar o Alessandro, ele está tão empolgado. E dessa forma eu me tornei o vice-presidente de educação. Mas foi a melhor escolha, porque eles não sabiam o quanto que eu gostaria de participar da Toastmasters e eu não sabia o quanto que eu poderia aprender. Isso com quatro meses de associação. Passei a estudar muito, passei a cobrar qualidade no clube, cobrar os projetos educacionais, cobrar os formulários de avaliação, criei vários materiais impressos em português, porque muitas dessas coisas impressas ainda estão em inglês. Passei a usar no clube, e naquela época o Tochmasse ainda era um mundinho, para mim era praticamente Brasília. Um ano se passou, 2020, e o meu amigo, Jameson levou o nosso clube a se tornar o número um do Brasil. O primeiro clube em nível de qualidade, de retenção e crescimento de associados e entrega do programa educacional e nessa levada toda eu como VPM, VPM tornei extremamente conhecido em todo o Brasil fui reconhecido como o embaixador membro embaixador dos Valores Toastmasters um ano depois que me associei eu fui convidado a ser o host da convenção nacional do Toastmasters Brasil pela presidente nacional do Toastmasters convidado também para recepcionar e fazer o evento de boas-vindas do hall da fama do Brasil, que foi um evento que reconhece em todos os clubes e todos os associados. Participei também como Toshimastas do dia, a pessoa que entrevistou o CEO da Torchmaster International aqui no Brasil. Então, assim, um ano depois, todo mundo me conhecia e eu estava apaixonado pelo Toshimastas. Então, decidir ser presidente era o próximo passo natural, porque geralmente o VPE... Ele é alçado a esse cargo de liderança porque ele já está a par de todo o programa educacional, ele já trabalhou muito com liderança e ele naturalmente se candidata a essa função. E não tinha ninguém para concorrer no candidato de presidente, e automaticamente eu fui eleito.
0: Muito legal. Nossa, Alessandro, eu estou assim, chocada. Como assim eu estou falando com a pessoa que mais sabe do Torço Mestres do Brasil e eu não sabia disso? É porque também, né, eu entrei recentemente e eu conhecia o pessoal do BSB Nova Talking e depois que eu fui me associar às reuniões do Brasília Toastmasters, mas eu tô muito feliz de ter chamado você para vir aqui entrevistar com a gente, porque realmente é muito legal toda essa jornada, e muito inspiradora novamente, eu acho que mais uma coisa que também é interessante sobre isso tudo que você falou, é que ninguém sabe aqui, né, eu não sei se a gente chegou a mencionar, mas tudo que é feito ali nos seus é voluntário, gente, então tá aí Exato. um super mérito do Alessandro, porque ele fez tudo isso aí sem remuneração, e quanto tempo que você gasta com todas essas atividades aí que você mencionou, ou Perfeito, que você já gastou um com isso, né? Sim, <risos>
1: Uma excelente pergunta, Raquel, porque realmente vai muito de quanto que você quer ajudar, do quanto que você pode ajudar e saber balancear um pouco isso entre a sua vida profissional, que é onde você realmente tem a sua renda, a sua dedicação a um clube Torcho massa, onde você é voluntário 100% do tempo, familiar e a sua própria vida educacional no sentido de crescimento pessoal em outras áreas e educação física, coisas desse tipo eu me dediquei muito mais do que eu imaginava, porque geralmente eu sou assim em qualquer área da minha vida. Então, eu entendi que era algo que eu gostava demais de fazer. Então, eu passava, às vezes, uma semana, talvez para alguns pareça pouco, talvez para alguns pareça muito. Mas em dias de reuniões de clube, coloca pelo menos três horas do seu tempo para que você possa se antecipar, chegar na reunião antes, preparar aquela sala ou aquele ambiente acolher todos os visitantes, fazer a reunião acontecer, fechar o auditório, guardar todos os equipamentos, fazer o inventário de algo que você precise participar. Some esse tempo da sua reunião semanal, que são três horas, os tempos que você se prepara para poder discursar, por exemplo. Uma leitura bem feita de todo o projeto de um discurso da leva em torno de uma hora para que você realmente leia, assista os vídeos e entenda um pouco sobre aquele projeto específico. Só que cada projeto ele te convida a algo a mais, para que você realmente entre naquele conteúdo específico. Por exemplo, linguagem corporal. Você vai ter vídeos, links, coisas que você pode aprofundar. Então, talvez você vai passar ali três, quatro, cinco horas preparando um projeto. Depois você vai passar... E aí depende muito de cada pessoa, por sermos voluntários, cada um decide como quer fazer. Eu, no começo, principalmente, onde eu tinha muita dificuldade de construir conteúdo, eu sentava às vezes... Duas, três horas, só para preparar um discurso. Eu redigia tudo o que eu queria falar, porque eu não tinha uma dinâmica própria de estudo. Eu, eu, eu saí da faculdade muitos anos atrás já, então estava completamente fora do ambiente educacional. Então, na minha cabeça, eu pensava, eu preciso escrever tudo o que eu quero falar. Eu usei um dos escopos que tinha no projeto do Péfice, que é o Programa Educacional da Toastmasters, e ia colocando introdução, transição da introdução, início do conteúdo, transição para o meio do assunto, transição para o fechamento, fechamento e eu começava a gravar aquilo na frente do espelho. Eu gravava muitas vezes, eu me filmando, muitas vezes eu gravava só o áudio, e eu ficava escutando tudo que eu falava. Com isso, eu começava a perceber as palavras de preenchimento, eu percebia que eu começava a perder um monte de conteúdo, e na minha cabeça, ainda se acostumando com a oratória, eu achava que eu estava deixando para trás conteúdo. E não entendia que, na verdade, a melhor entrega, a mais natural, é a que eu estou fazendo com você agora. Eu não tenho um script simplesmente você sente o que você vai falar, tudo que ficar de fora do que eu quero falar, ninguém sabe. E tudo que eu colocar mais, também ninguém está sabendo. Você tem que ter essa confiança. Então, a entrega nesse sentido, para projetos de reunião, eu colocava pelo menos 5, 6 horas por semana. E enquanto líder de clube, a gente fazia uma reunião semanal, em torno de uma hora e meia a duas horas, dependendo dos objetivos da direção de clube. E o tempo que você gasta ali buscando pessoas para montar uma agenda de reunião que não é um trabalho fácil, e por isso que o VPE, principalmente, realmente se dedica muito para isso, você pensa ali, meia hora por dia, 40 minutos, só para poder conversar com as pessoas e tentar fazer elas usarem uma oportunidade que está disponível para elas, mas você precisa convencê-las, por incrível que pareça.
0: Nossa, que legal! Olha, gente, eu queria dizer que eu estou muito grata, realmente, a esse encontro, e que Todas essas conversas que vocês ouvem aqui no Simultalk são realmente livres, que não tem script, realmente. Eu não fiz nenhuma prévia com o Alessandro. Toda essa espontaneidade pode ser perdida. Se você fizer um briefing antes muito longo, que você pegue muitos detalhes, acaba perdendo a espontaneidade. A pessoa fica meio que no decoreba ali. E vocês estão vendo que o Alessandro está trazendo tudo fresh aqui para a gente. E eu acho muito curioso, eu não sei se eu já mencionei na... Não, acho que não na conversa que eu tive com o Kelvin, mas o Toastmasters, ele o nome Toast é brinde. E brinde de casamento nos Estados Unidos é algo que é muito importante para eles, é como se fosse, de, assim, até acontece aqui nos casamentos no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é realmente assim, algo tradicional, sempre tem uma pessoa que levanta Exato. e vai, faz aquele discurso, então basicamente Toastmasters é aquele mestre do brinde de casamento, Exato, e eu acho exatamente. isso incrível, adoro esse nome. É, e, olha, tem tanto material para ser traduzido e não vai faltar oportunidade aqui para a galera da Adrenalina traduzir e ajudar, né? Como... <risos> então, isso é muito legal. E, é, e agora vamos falar... voluntários também, viu,
1: Raquel? Inclusive, Exato. Você falou só... sobre os tradutores da Adrenalina, toda a tradução de conteúdo educacional do programa educacional são centenas e centenas de páginas, são 64 projetos, cada um com dezenas de folhas, todos traduções por pessoas voluntárias Inclusive, Ah. eu conheci um dos tradutores, que é um português, e uma brasileira lá de São Paulo, se não me engano, do Rio, que foram um dos responsáveis por traduzir em todo o Pathways, que é o programa educacional atual do Toastmasters.
0: Ai, que legal, tava, eu tava pensando, você tava falando do Galera da Adrenalina mas sim, com certeza, todos os, os trabalhos que são feitos no teus mestres são voluntários, realmente isso é muito importante ser ressaltado mais uma vez, porque é um tempo dedicado, né, que nem você falou que é fora do seu trabalho, e é fora do seu, da sua família, que você vai dedicar ali, eu gosto bastante de voluntariado, também participo da Nova Acrópole, eu sei que você também conhece então a gente também tem uma dedicação muito grande ali, ó horas de trabalho dedicadas à filosofia, cultura e diversas atividades correlatas, né? Então, para mim, atividade voluntária é meio que que nem a respirado, desde criança eu tô, aprendi a fazer esse tipo de atividade, não é uma Excelente. coisa muito incomum. Né? Então, o que, é que eu acho que é legal? A gente mencionar agora sobre essa nova oportunidade que surgiu, que eu vim falar com você, falei com o Kelvin, falei com alguns outros líderes do, dos programas Toastmasters pelo Brasil, e surgiu essa oportunidade da galera da Adrenalina interpretar as reuniões do Toastmasters. O que que você achou dessa experiência aí, que a gente até teve uma mini-sessão aí com os líderes?
1: Bom, Raquel, eu achei excelente. Eu tive o prazer de estar presente na primeira reunião que vocês fizeram isso no BSB Nova Talking. E eu vou te falar que chamou muita atenção. Eu tenho colegas do clube indiano que já querem fazer uma reunião conjunta com tradução simultânea, Porque pensa o seguinte, a galera da adrenalina tem essa pegada de querer aprender e se desenvolver, eles têm isso nato, é algo que você se constrói nesse grupo de pessoas. Claro que todos eles, lá na frente, vislumbram uma oportunidade comercial, porque é isso que a gente realmente procura no sentido de trabalho. Mas o processo de aprendizado é excelente se você deve fazer na prática e com algo muito verdadeiro, em vez de algo armado. Então, participar daquela reunião com vocês foi excelente. Nós tivemos um americano como avaliador geral. Ele participou, escutou os discursos com tradução simultânea. Tinha um colega nosso que estavam lá, que eram da Indonésia, o Ario. Ele achou sensacional. Ele, inclusive, deixou um feedback maravilhoso, porque não tinha só... Além da tradução inglês, português, tinha espanhol, português. Então, foi algo assim, que fez toda a diferença para eles, porque abre um mundo de oportunidades. E vou te falar que eles estão atrás, e não é fácil encontrar. Então, assim, dou os parabéns para vocês pela iniciativa da Adrenalina, porque, realmente, pessoas comprometidas em querer se desenvolver, elas naturalmente tocam em outras pessoas. E, em algum momento, tenho certeza absoluta que gera uma oportunidade comercial. E aí, essas pessoas que têm o nariz meio torcido, ah, mas isso aí é de graça, eu não vou ficar dando o meu tempo. Na verdade, ele deixa de enxergar uma oportunidade ge- genuína, de desenvolvimento, e eu particularmente achei excelente, e eu tenho certeza que vou te falar, você vai ser cobrado, e vocês todos ali vão ser cobrados a participarem mais vezes.
0: <risos> Ai, que maravilha, fico muito feliz, porque realmente a galera está super empolgada, mais do que eles já são, naturalmente, porque eles também ficaram muito felizes com o andamento da reunião, né? Eles muitos deles nunca tinham participado de uma reunião de Toastmasters antes. E foram lá para interpretar pela primeira vez os discursos que foram feitos lá, e, e eu falei para eles: olha, se vocês quiserem só interpretar os discursos, podem ficar à vontade. Mas se vocês quiserem também interpretar as introduções dos, das palestras, ou das, dos discursos e as dinâmicas, vocês também fiquem à vontade, porque como eles ainda não tinham noção de como que funcionava, eu deixei eles mais livres. Mas eles ficaram do início às, ao fim, interpretando tudo, porque eles ficaram empolgadérrimos com toda a dinâmica, e eu fiquei muito feliz também com essa situação, porque eles já são intérpretes sem formação, são meus alunos de interpretação, e eles realmente estão tendo uma ótima oportunidade de interpretar pessoas que se desenvolvem para serem melhores oradores e, consequentemente, os intérpretes vão ser melhores oradores interpretando bons oradores. (risos) É o que eu falo para eles. Concordo,
1: absolutamente. Concordo, (risos) Raquel. Eu vou te falar assim, eu estou aqui querendo não deixar de entregar elogios para esse trabalho, porque eu acredito que é um excelente diferencial. Primeiro porque as pessoas começam a entender que nem todo mundo é profissional em qualquer área. Uma vez que você quebra, por exemplo, o medo dessa pessoa entrar na cabine, seja na cabine virtual, na cabine de, uma, de um evento, inclusive fotógrafo fotógrafo, vários eventos corporativos, já conheci vários intérpretes durante esses eventos, eu sempre fico assistindo eles interpretando, e acho sensacional a capacidade que vocês têm de estar tá olhando, às vezes, assim um palco a 100 metros de distância, enxergando aquela linguagem corporal, escutando no ponto e fazendo a tradução por horas a fio, excelente. Mas quando você coloca numa reunião Toastmasters, por exemplo, onde pessoas estão aprendendo também, eu acredito que vocês aumentam muito a capacidade de compreender pessoas na vida real. Por exemplo, eu já fiz eventos como fotógrafo e quem está discursando ou conversando, infelizmente, ele tem uma capacidade muito baixa como orador. Mas, de qualquer forma, uma tradução tem que acontecer. Então, eu imagino o um desafio que seja para vocês nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas podem praticar Dentro de um clube Toastmasters, aprendendo com pessoas que estão aprendendo também. Então, assim, é um ganha-ganha sensacional.
0: Verdade. Você falou aí de uma situação que já não acontece há tempos, porque nessa pandemia, infelizmente, a gente não tem evento presencial. Mas, olha, esses palcos que ficam a vários metros de distância são um grande problema, realmente. Inclusive, eu tenho um kit. Eu sou a pessoa que mais gosta de tecnologia na interpretação. Eu sempre tive o kit. Antes mesmo da pandemia, eu já tinha um kit de binóculos. Eu levava também uma uma mini lanterna para entrar na cabine, para procurar objetos, porque lá é bem escurinho, né? fechado aquele mini aquário. E muitas vezes eles colocam a gente em situações constrangedoras, porque colocam a gente atrás de uma pilastra. É péssimo. Aí a gente tem que ficar pedindo para a pessoa parar de passar na frente, parar na frente, sentar na frente. Tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo, e, mas eu acho super engraçado que você falou aí, eu fiquei lembrando, tem que levar binóculo né, quando voltarem os eventos presenciais, porque tá no meu kit anterior, agora o meu novo kit tem outros equipamentos. Mas, nossa, então é ótimo, assim, essa aqui vai ser só uma das primeiras conversas, tenho certeza que a gente ainda vai ter muito o que conversar mais para frente, porque eu também estou fascinada com o Toastmasters, cada dia mais, e conhecendo tantas pessoas, o networking que você cria, conhece tantas é, novas oportunidades mesmo de se conectar com pessoas do Brasil e do mundo inteiro isso é fantástico, fantástico é uma é. excelente troca como você falou, eu fico muito feliz, conta um pouquinho do seu trabalho assim, profissional, né, com o que você trabalha, é, que eu, a gente foi direto ao assunto do Torso e Masters e eu não, te, não pedi para você se apresentar também
1: claro Bom, o meu trabalho profissional, eu sempre gosto de falar quando eu converso com as pessoas, porque como eu, hoje em dia, como você falou muito agora bem sobre networking, o meu maior círculo de relacionamento atual são pessoas do mestres, seja através da internet, seja através do meu clube. Naturalmente, a pandemia expandiu muito isso, porque eu passei a conhecer muitas pessoas também de outros lugares. Mas sempre falo para as pessoas, pô, Alessandro, fala bem, conversa bem, você já nasceu falando. E eu falei, galera, na verdade, eu sou um fotógrafo. Eu trabalho com fotografia há 16 anos, eu empreendo sozinho, nunca montei uma equipe grande de pessoas, nunca formalizei uma estrutura de hierarquia igual eu tenho no Toshimassi, em relação a algo de onde você tem uma gerência, uma organização comercial, você tem a parte de, de marketing, de relacionamentos. Então, a minha fotografia ela começou em 2006, quando eu ainda era curioso com a fotografia. Eu gostava, mas eu não tinha certeza. Na verdade, eu nunca nem imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E nessa curiosidade... Um dia eu fui revelar umas fotos da minha filha e a revelação ficou horrorosa. A cor que estava no papel não tinha nada a ver com a foto do meu computador. E isso, na época, era uma câmera comum. não era fotógrafo nem nada. Eu fui lá reclamar para repetir essa impressão e saí de lá empregado. E, assim, vou tentar manter isso o mais breve possível, só resumindo. Eu saí de lá com emprego para atrapalhar como revelador naquele laboratório. Mas, com um mês, eu fui demitido, porque eu não batia com aquele chefe porque eu, eu sei, como eu falei, eu sou muito curioso, e eu percebi que aquele senhor lá, que inclusive eu conheço os filhos dele, gente finíssimo naquela época, 15 anos atrás, 16 anos atrás, ele tinha uma loja há muitos anos e ele não sabia fotografar. E aí, automaticamente, isso me levou a ver que a fotografia comercial, essa fotografia de, de rua, vamos dizer assim, no sentido de comércio, esse, essa fotografia rápida não era o meu interesse Eu não, eu não gosto desse, desse retrato duro Engessado, onde todo mundo está igual Com a mesma roupa, não tem personalidade nenhuma Você acha bonito hoje Porque você não consegue fazer essa foto com seu celular, por exemplo Mas daqui dois meses você se olha Às vezes junto com seu marido, com a sua esposa Ou os filhos e fala Meu Deus, quem, quem é essa pessoa dessa foto? E hoje Eu passei naquela época Por algumas experiências De, de loja de fotografia Ainda bem que eu não fiquei, eu fico assim, muito feliz, porque eu saí de lá, aprendi a vender o meu próprio trabalho, a minha própria linguagem de fotografia, estudei com pessoas excelentes no Rio de Janeiro. E, curiosamente, dois anos depois, eu já estava ensinando fotografia. Eu tenho um grande amigo em São Paulo, Danilo Russo, que é fotógrafo italiano, radicado aqui no Brasil, e ele me convidou várias vezes para dar aulas na escola dele. Então, assim, como o mundo abre oportunidades para quem é curioso. É uma das coisas que eu falo aqui no Toastmasters. Seja curioso. Não espere a metodologia funcionar para você, porque se você esperar, você chega super atrasado lá na frente. Você tem que ser curioso. Então, a fotografia veio. Eu trabalhava com estúdio comercial, fotografia no sentido publicitário também, e não queria jamais fazer eventos sociais porque eu tinha muita vergonha. Era extremamente tímido. Na verdade, eu sou uma pessoa tímida. Mas eu depois eu descobri que uma coisa é você ser tímido, outra coisa é você ser retraído, fechado. E eu era tímido, fechado. Acabou que um colega cliente, ele decidiu casar com a esposa dele e ele me deu um ultimato. E isso era em 2009 para 2010. Ele falou, Alessandro, eu vou casar com a Luciana e eu só caso se você fotografar. Ele jogou uma dessa na minha cara e eu falei, Boa, você está me sacaneando. O grande amigo meu, o Nilson Carol, advogado aqui em Brasília, e a Luciana, são um casal maravilhoso, adoro eles. Eu peguei e falei, o Nilson, eu até aceito fazer seu casamento, desde que eu possa fazer só o que eu quiser. Assim, eu, falei, eu não quero nenhuma cobrança. Se você achar que não ficou bom, eu sinto muito, mas eu vou fazer só o que eu quero. Ele falou, Luciano, você pode ter certeza que eu confio. Esse casamento abriu as portas para mim, Alguns anos depois, eu fechei meu estúdio de fotografia, abri um escritório, passei a atender clientes de todas as regiões aqui do país, fiz trabalhos fora do Brasil, fui para a Europa, fui, estive em Roma fazendo um casamento, lua de mel na Grécia, já fui para o Nordeste fotografar casais. Então, assim, a minha vida mudou completamente para fotografia social, onde eu aprendi a me relacionar mais com as pessoas também. E é o que eu venho fazendo até hoje. Claro que a pandemia entrou assim como que uma... Uma, uma, uma Na canela Porque os eventos foram proibidos Então a gente teve que reaprender Mas ao mesmo tempo que a fotografia diminuiu Eu tinha alguma organização financeira Ao mesmo tempo eu me entreguei Mais ainda para o Toastmasters Porque realmente eu gostei muito Do que eu encontrei Então eu vou tentando balancear as duas coisas agora Principalmente em relação à família né? tentando Agora eu estou casado, quero realmente colocar a ordem em casa Dar para eles o que eles merecem Oferecer para o clube o que eu quero mas, ao mesmo tempo, criar autonomia. Você me perguntou da fotografia. Como eu falei que eu empreendi sozinho esses anos todos, eu nunca aprendi a delegar. E uma das coisas que eu vou deixar aqui para os ouvintes, daqui do Simula Talks, é sobre isso. Se você tem pouca experiência de liderança, não só de oratória, um clube Toastmasters é um lugar excelente para você poder praticar isso. Você tem pessoas para te ajudar, tem um modelo educacional excelente, vasto material em vídeo e literatura, que te ensinam muito sobre isso. Então, o Tô Chimás começou a me ensinar isso. Esse meu primeiro ano como presidente, que acabou agora dia 30 de junho, para mim, particularmente, não foi uma grande vitória, porque eu sei muito onde eu errei. Mas, ao mesmo tempo, ninguém, ninguém nesse meio tempo vai te demitir. Ninguém te exclui como presidente, ninguém aponta o dedo na sua cara. Eu encontrei, na verdade, diversos colegas que há meses atrás nunca tínhamos visto e falo Alessandro, como que eu posso te ajudar? então eu vou te dizer o seguinte Raquel, eu saí como presidente agora, mas eu pode ter certeza que se pintar essa vaga de novo, muito em breve eu estou me candidatando e até desejo que até o BSB Nova Talking tenha eleições com pessoas que queiram participar é muito mais, Raquel é super além da oratória é muito mais, é um lugar que você faz grandes amigos também
0: que bacana, nossa, muito muito, 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 muito bom eu estou muito feliz (risos) <risos> e olha, você é um empreendedor nato que nem você falou, você sempre foi curioso e isso que faz você chegar onde você chega, porque é realmente muito importante que as pessoas entendam que ninguém nasce pronto que todo mundo se faz né? e aos poucos pode se você tiver aquilo em mente, você vai chegar lá, quem acredita sempre alcança, eu sempre gosto de usar aquela frase do Renato Russo, porque é verdade, não tem essa de, ai, nossa, a pessoa nasceu especial, só ela que tem a habilidade e capacidade de fazer isso, não tem nada a ver, todo mundo pode chegar onde quer, na hora que quer, é só uma questão de, foco, foca lá na frente coloca a sua meta e vai galgando aos pouquinhos ali, pequenas metas até chegar na metona e é isso, Exato. não pode esquecer aqui todo Exatamente. mundo pode eu agradeço demais, demais, você ter vindo aqui falar comigo. Se você quiser falar mais alguma coisa para concluir, mandar um abraço aí para alguém, <risos> para a gente poder finalizar por hoje, por hoje. E eu realmente fiquei muito feliz com esse encontro.
1: Excelente, Raquel. Eu quero, de novo, agradecer pela oportunidade, pelo convite. Coisas que só o Toastmasters ofereceu, que traz essas oportunidade de conhecer pessoas que estão em nichos que a gente não está acostumado a visitar. Eu, por exemplo, já pensei em fazer podcast, igual acho que a maioria das pessoas já pensou em gravar um vídeo para o YouTube. Quem diz que saiu do papel? Então, essa primeira participação como visitante, para mim, já é uma honra extraordinária. Eu espero que essa conversa sirva de apoio para alguém, sirva de incentivo para alguém, porque alguém que entrou um dia na dos Toastmasters e perguntaram para aquele visitante o que, que você faria se espancasse seu filho na escola, se tornou uma das pessoas Sim. mais curiosas daquele clube, ajudei grandes amigos a se desenvolverem, me ajudei meu amigo presidente, me tornei presidente, fiz grandes amigos e amigas aqui no clube, e tenho aprendido muito. Eu vou te falar, Raquel, uma coisa especificamente do os Machas. Estamos aqui no Brasil há quase 12 anos, temos ainda menos de 40 clubes, e quando eu olho para fora, por exemplo... Acessando outro clubes, outros clubes, onde a gente começa a participar também, você conhece pessoas que têm 18 anos de experiência. E você percebe, como eu falei, é muito, muito além da oratória. É por uma entrega, de, o prazer de ajudar os outros, mas ao mesmo tempo que você ajuda, o que você recebe de volta é muitas vezes maior. Então, se você tem alguma dúvida sobre a capacidade de se desenvolver, eu entendo que os cursos tradicionais são um caminho mas geralmente eles abrem uma fresta muito pequenininha numa porta de insegurança para as pessoas. É por isso que você vê desses cursos tradicionais, de vez em quando uma pessoa conseguir alçar algum resultado especificamente exponencial ou algo relativamente sólido. O Toshimasis é diferente, você vai crescendo aos poucos, com um grande incentivo, mas principalmente no seu próprio tempo. A gente respeita a individualidade de cada um, Ser voluntário é algo que você faz quando você pode e você se desenvolve da forma que você desejar, usando uma metodologia que já tem aí quase 100 anos que existe, comprovadamente funcionando, e é excelente. Então, percam o medo, venham participar de uma reunião como visitante. Vocês não são obrigados a falar, vocês podem ficar caladinhos lá atrás do auditório. Lembra que eu levantei a mão porque eu quis. Se você não quiser, ninguém vai te julgar e no final você conversa e tira suas dúvidas. Muito obrigado, Raquel.
0: Eu que agradeço. Falamos hoje com o Alessandro Dias, do Brasília Toastmasters. Quem quiser entrar no Instagram ou no Facebook, você tem Facebook? Pode entrar em contato com ele. Então, ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Você que está nos ouvindo também pode participar das práticas deliberadas de interpretação. Junte-se a nós na nossa comunidade do Telegram, siga o nosso perfil no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Fique atento aos nossos comunicados e pratique. Até o próximo episódio.